0: Hola, mi gente. Bienvenidos al primer capítulo de Dañando se Aprende. Mi nombre es Julián Fuentes y el día de hoy hablaremos de inteligencia artificial: qué es y qué necesitas para crearla. Te contaré la realidad de muchos de los mitos, específicamente cinco de los mitos que existen al respecto, y lo que necesitas para empezar. ¿Realmente vale la pena este mundo? ¿Es muy difícil entrar? Vamos a hablarlo. Comencemos explicando qué es la inteligencia artificial, porque seguro que has escuchado este término en alguna noticia o en alguna publicidad de productos como televisores, celulares, pues son las más frecuentes. La inteligencia artificial realmente intenta simular la inteligencia humana en máquinas programadas justamente para pensar como humanos. La idea es que estas máquinas imiten acciones o incluso predigan acciones que harían los humanos. Todo esto realmente empieza a partir de teorías matemáticas de hace muchos, muchos años, aproximadamente 1956, 50, algunos textos incluso dicen que 1940. Somos afortunados ahora porque podemos realmente ver aplicaciones de esta tecnología y en muchas ramas diferentes. Por ejemplo el reconocimiento facial. En China ya es cosa del día a día, incluso en Estados Unidos y algunos otros países, donde entras a una tienda, tomas los productos que necesitas y sales. En ningún momento pasas por una caja registradora o por un cajero pagando algo. Diferentes cámaras en el local te identifican, saben quién eres, ven qué productos tomaste y al salir de la tienda, el valor de esos productos, la cuenta total, te la debitan de tus cuentas bancarias. Entonces, sin duda esto es algo muy controversial, pero definitivamente, tecnológicamente hablando, es algo muy interesante. También está el reconocimiento de imágenes. El reconocimiento de imágenes ha mejorado muchísimo, tanto así que las cámaras de fotodetección, por ejemplo, en las carreteras, ya la están implementando para identificar todo tipo de infracciones. Actualmente ya lo hacen en las vías con las medidas de vencimiento de documentos o medidas, aquí en Colombia se llama pico y placa. Entonces, si sales un día que tienes restricción de movilidad, te va a llegar la foto y nada, te toca pagar por incumplir. Lo mismo si andas con documentos vencidos. O en el campo de la medicina, está mejorando mucho para el reconocimiento de radiografías, ya que se ha logrado demostrar que la inteligencia artificial para reconocer en mejor medida las imágenes de las radiografías que un humano. Un humano puede ver algunas sombras o incluso ignorarlas y la inteligencia artificial está demostrando que es más precisa en, en, esta, en este tipo de detecciones. También tenemos el reconocimiento de voz, redes neuronales para el procesamiento del lenguaje natural. Esto lo utilizamos mucho cada vez que entramos a Google, al buscador de Google. Cuando escribes mal y Google te dice, ¿quisiste decir tal cosa? Eso es reconocimiento y procesamiento del lenguaje natural. Hay otras aplicaciones, por ejemplo en robótica, aprendizaje profundo, chatbots, cuando entras a un banco y lo primero que te salta es un chat dándote algunas sugerencias. Esta aplicación realmente me parece que le falta todavía porque personalmente veo que los chatbots son muy poco personalizados. Entonces la idea es que evolucionen hasta tal punto que no te des cuenta que estás hablando con un robot, pero igual continúan avanzando. Esto realmente es todo un mundo muy llamativo, muy interesante. Pero personalmente, antes de entrar en esto, antes de intentar aprenderlo, escuché muchos mitos al respecto. La verdad no sabía si era una tecnología en la que podía confiar o incluso teorías desmeritándola, que solo eran un montón de condicionales anidados. Entonces a mí me hacía dudar si realmente valía la pena o si era una burbuja que se está inflando y que en algún momento iba a explotar e iba a perder mi tiempo, no sé. Entonces, aquí por eso quiero contarles cinco de los mitos y la realidad desde mi opinión de cada uno de ellos. Por ejemplo, el más común es el que la ciencia ficción nos ha mostrado en las películas, en, en el cine desde hace mucho tiempo, y es que las máquinas serán más inteligentes que los humanos y nos dominarán a todos. Y esto realmente no, no es cierto, porque al menos hasta este momento no es posible lograrlo. Muchas personas dirán, sí, tal vez en este momento no, pero... Y en el futuro sí será posible. y Es una preocupación válida, no está más preocuparse por todo esto, porque siempre habrán intereses de por medio, buenos y malos, pero muchas personas y organizaciones trabajan para que esto nunca pase, para que esto no sea posible. Y la verdad, siempre habrán personas buenas y malas, pero lo importante es que las buenas seamos más, para que impidamos que personas inescrupulosas o compañías incluso, se aprovechen de estas tecnologías para actos maliciosos, para actos delictivos. Por ejemplo, una de estas organizaciones es OpenAI. Ellos iniciaron en 2015 y lo que ellos mismos publican en su web es que buscan promover y desarrollar una inteligencia artificial amigable y segura. Amigable en el sentido en que entendamos lo que hacen, entendamos lo que pasan, que no se vuelva algo que simplemente hace algo y no sabemos cómo, y segura en el sentido de que no se nos salga de control, en el sentido de que podamos controlarla, en el sentido en que no se use para mal. Entonces eso da algo de esperanza y da como una sensación de querer ayudar, al menos a mí me lo causa. Otro mito es que acabará con miles de trabajos, que va a reemplazar a los humanos y que va a generar un desempleo enorme. Realmente es algo controversial esto, algunos trabajos sin duda alguna cambiarán, cambiarán mucho, la inteligencia artificial lo que busca es automatizar esos trabajos monótonos, repetitivos, que no generan ningún valor, que simplemente deprecian la calidad de vida de las personas, esos trabajos que no dan una una satisfacción realizarlos simplemente son cosas repetitivas que alguien tiene que ir a hacer cada día por el resto de su vida o mientras pueda hacerlo entonces este tipo de trabajos son los que se buscan automatizar que la gente no pierda su vida haciendo esas actividades que un robot podría hacer más bien que se enfoquen en cosas que realmente generen valor en cualquiera que sea su actividad adicionalmente la inteligencia artificial ha creado miles, miles de vacantes en este momento en todo el mundo y realmente no tenemos cómo llenar todas esas vacantes. Hacen falta muchas personas capacitadas para estos trabajos. Y como ya te imaginarás, si algo es muy escaso, suele ser caro. Entonces, si te preguntabas eso, sí, estos trabajos son muy bien pagados. Pero mi consejo es que no lo hagas por el dinero. Deja que eso sea un beneficio más, un beneficio adicional. Que lo que realmente te motive no sea el dinero, sino la pasión por lo que haces. Pasando ya a un tercer mito de los que he preparado para ustedes, este es relacionado a la educación. Muchos creen que para crear inteligencia artificial deben ser ingenieros supertitulados con posgrados, deben ser prodigios de matemáticas o programadores seniors en 20 lenguajes diferentes. Y no, la verdad no es así. Solo necesitas las ganas de querer hacerlo, tener la motivación y la curiosidad suficiente para, para empezar, para entrar en este mundo. En estos últimos años he conocido profesionales de muy alto nivel técnico, la verdad mis respetos para todos ellos y si ves sus diplomas o sus profesiones son de carreras totalmente diversas. He conocido estadistas, economistas, contadores, biólogos, administradores de empresas, incluso muchos ni siquiera tuvieron la oportunidad de asistir a una universidad o apenas están pudiendo pagar su, su carrera. Pero en esta industria realmente importan cada vez menos los títulos certificados, lo que el papel diga. Importan mucho más las habilidades que puedas demostrar. Con esto no digo que no debas ir a la universidad o o no debas certificarte, no. Si tienes la la oportunidad, hazlo. Pero créeme que el certificado que te den no te va a servir de nada si no puedes demostrar que adquiriste esos conocimientos que ahí te enseñaron. Entonces, lo más importante es eso, poder demostrar tu conocimiento. Ahora, esto no es algo que necesites estudiar por cinco o seis años. Si tienes dedicación, si le dedicas una a dos horas diarias, lo puedes lograr de 6 a 12 meses, empezando desde cero, y no es ninguna broma. Ahora, para las personas que ya están en en esta industria, en la industria de la tecnología, a veces es común escuchar que para crear inteligencia artificial necesitas un computador carísimo de super alto procesamiento o pagar ese procesamiento con cientos de dólares en la nube y no las principales herramientas se encuentran gratis, obviamente tienen sus límites, pero son límites muy amplios, los cuales no vas a sobrepasar tan fácilmente que para iniciar, incluso para hacer ciertos trabajos están muy bien, entonces que esto no te detenga, inténtalo no te dejes llevar por lo que escuchas accede a los servicios gratuitos que ofrecen empresas como Microsoft, IBM, Google y te darás cuenta de que es más de lo que necesitas seguramente cuando ya necesites pagar es porque ya te habrá contratado una empresa o un cierto sector que te va a generar beneficios el último de los mitos de los que quiero hablarles el día de hoy es para los que ya tomaron la decisión y están empezando en esto muchas veces queremos hacer pruebas en nuestra casa a nuestros problemas cotidianos y creemos que necesitamos millones de datos para crear algo, un algoritmo o algo de inteligencia artificial que realmente funcione. Y no, no necesitas conseguir esos millones de registros o esas bases de datos gigantescas para entrenar tu modelo de Machine Learning. Muchas veces incluso te va a funcionar mejor si lo haces con los pocos datos que tengas y será peor si te excedes en la cantidad de datos. Y siempre, siempre, mi consejo usa lo que tienes no te esfuerces inicialmente en conseguir más mira lo que tienes, úsalo piensa la mejor forma de utilizarlos, mira cómo obtener el mejor resultado posible y ya, si ese resultado el mejor que puedes conseguir es insuficiente, ahí sí busca la forma de mejorar tus datos o conseguir más entonces, realmente para iniciar solo necesitas curiosidad y ganas, como te lo dije Puedes experimentar, puedes probar sin entender qué pasa teóricamente por debajo. La idea es que lo veas, que veas que funciona, que te genere esa motivación, esa curiosidad por entender qué pasa. Y cuando ya la tengas, cuando ya sepas que te gusta y que, interesa, y que te interesa, entonces ahí sí, decídete por una de las muchas áreas de la inteligencia artificial. Puede ser una, pueden ser varias. Si no sabes cuál te llama más la atención, puedes probarlas todas. Mi consejo es que profundices solo en algunas pocas. Y luego ya intenta entender qué pasa por debajo, qué pasa, qué significan esas líneas de código. Si no sabes programar, te aseguro que aprenderás en el camino. Y muchas de las tecnologías se hacen en un lenguaje llamado Python. Y este lenguaje es muy sencillo de entender, la verdad. Al principio quizás tengas, lo hagas despacio o tengas que ir despacio leyendo, pero en poco tiempo será como leer un texto normal, como si estuvieras leyendo un libro cualquiera. Y ya cuando logres entender esto, ya puedes profundizar más en la matemática que se utiliza. Por último, practica. Practica demasiado. Copia proyectos ya hechos, entiéndelos, juega con ellos, dañalos, dañalos más y luego los. Entiende cómo funcionan, arréglalos y mejóralos. Ya sabes, dañando se aprende. Eso es todo por hoy, mi gente. Si quieres contactarme, si te ha gustado el episodio o si tienes alguna duda, entra a julianfuentesv.com y deja tu mensaje en cualquiera de las redes sociales que más te guste. Si me estás escuchando en YouTube, deja tu comentario. Y hasta la próxima, mi gente. Nos escuchamos pronto.